1: 경제 성장을 지향한 하 그때 같은 경우는 대기업에다가 많은 사실 권한을 부여해서 지속적으로 발전해 온건 맞아요.
2: 그렇지만은 어느 정도 이제는 다시 상생하는 쪽으로 나가야 되는데 대기업이라 하더라도 결국 가족기업처럼 운영을 하고 있잖아요. 그러다 보니까 그게 내부거래라든지 이런 것들이 그런 행태에서 이루어지는
1: 부분이거든요. 이제 그런 것들에 관계된 것들은 분명히 공정거래위원회에서 뭐 어느 정도 이렇게 제재도 하고 하는 것이 맞다고 보는 거예요. 중소기업들이 힘이 있겠어요?
0: 이제 약자의 입장에서 잘
2: 이렇게 일을 해주셨으면 좋겠다고 생각을 하고 있어요.
1: 정거래가 이제 잘못된 관행을 바로잡겠다라고 이제 노력은 하고 있는 것 같은데요 그러나 그것이 이제 가시적으로 우리 피부에 와닿는 데좀 시간이 좀 걸린 것 같아요 그래서 지금 뭐 김상류 위원장이 뭐 나름대로 열심히 하고 계시니까 분명히 결과는 나올 거라고 보는데 지금처럼 좀 뭔가 더디어지고 기득권과 어떤 거에 갈등이라고 그럴까요 어떤 거대재벌의 어떤 반감이라고 할수 있겠죠 그런 것들이 이제 힘겨루기 식으로 계속 이어지다 보니까 그게 과연 피부로 와닿을 수 있겠는가 하는 것에 있어서는 조금은 아직한좀 지켜봐야 될 대목 같네요.
2: 가불관계라는 부분을 아무리 해소하려고 래도그 부분이 영원히 해소될 것 같다는 생각은 들지는 않은데 그래도 어떤 규제나 제재 속에서 보호해주는 것들이 최선이지 않을까라는 생각이 항상 들 때가 있어요. 사실 지금 시장 많이 안 좋고 국민들 많이 힘들어요. 그런데 진통 겪는 거또 견뎌나가면서 정말로 좋은 방향이라고 심사숙고해서 정해진 거면 소신 있게 밀고 나가셔서 결과물이 나왔으면 좋겠어요. 금방은
0: 아니더라도 칭찬받을 수 있는 어떤 업적을 만드실 수 있는 분위기를 응원합니다.
2: <웃음> 예, 여러 의견들 주셔서 고맙습니다. 아, 청취자분들도 의견을 더 주셨으니까 제가 조금 더 소개해드리겠습니다. 휴대폰 뒷번호 8 0 1 6번님 김상조 위원장님 조심히 잊지 마시고 국민이 느낄 수 있도록 개혁 부탁드립니다. 김동하 소장님.
3: 5 8 0번 뒷번호 쓰시는 분인데요. 재벌개혁에 대해 말은 계속하고 있지만 오히려 김상조 위원장님께서 몸 담으셨던 참여연대 등 시민단체 쪽에서는 실효성의 의문을 제기하고 있는데 3년 임기 동안 어떻게 개혁을 진행하는지 기대하겠습니다. 이 기대인데 우려도 좀 섞여 있는 것 같습니다.
2: <웃음> 네. 박연민 기자님.
0: 네. 저는 콩으로 듣고 계신 박명규 아이디 쓰시는 분. 제가 음성 변조를 한번 해볼까요? 정권이 겨우 5년밖에 안 되고 <웃음> 김상조 위원장의 임기도 3년밖에 안 되는데 당최. 언제까지 기다려달란 말인가요? 경제 상황이 만만치 않습니다. 이런 의견 전해주셨습니다.
2: 그, 그 목소리로 다음 것도 하나 더 읽어봐 주시죠. 아, 그래. <웃음> 제가 네. 가, 가끔
0: 형이 오시거든요. <웃음> 네, 하나 더 읽어 드릴게요. 휴대폰 뒷번호 7325번 쓰시는 분, 위원장님 항상 응원하고 있습니다. 매일을 대기업 갑질과 불공정 속에서 기업하고 있는 벤처 대표입니다. 지난달에도 공정위 조사가 있었다지만 음. 현장에서 체감하기에 대기업은 조금도 바뀌지 음. 않습니다. 이런 부분들에 대한 공정위는 어떤 대책을 갖고 있습니까? 답답합니다. 그
1: 마지막 부분에 관해서 제가 정말로 국민 여러분께 좀 설명을 드리고 싶은 부분이 있습니다. 제가 작년에 공정거래위원장으로 취임한 이후에 가장 참담함을 느꼈던 일이 하나 있었는데요 요즘 그 기업 그러니까 현장에 이제 조사를 나가면 네. 서류로 증거를 남겨 놓는 기업이 어디 있습니까 다 모든 증거가 다 디지털화 되어 네. 있죠 그래서 디지털 포렌식이라고 하는 게 현장 조사의 핵심적인 수단인데 작년까지 저희 공정거래위원회 디지털 포렌식 팀의 직원이 딱 다섯 명이었습니다 그리고 전문가는 딱한명분 그러니까 현장 조사를 나가려면 이 전문가 한 명의 일정에 맞춰서 조사 계획을 짜야 되는 거고요. 그리고 전문가가 한 명밖에 없는데 조사관이 몇 명이나 나가겠습니까 뭐큰 기업을 현장 조사를 하더라도 조사관 서너 명 나가는 그런 수준이었습니다. 뭐 정말로 말도 안 되는 일이지만 현장 조사 나가서 이렇게 서류를 증거를 모으고 있는데 옆에서는 자료를 파쇄하는 음. 그런 상황이었습니다. 즉. 사실은 작년까지의 공정위의 현장 조사는 제대로 된 조사라고 하기가 어려운 부분이 있었습니다. 이런 상황에서 을들이 호소하는 그런 갑질의 어떤 증거를 잡고 법에서 요구하는, 판례가 요구하는 그 요건들을 다 갖춰서 제재하기가 쉽지가 않았습니다. 근데 작년 말에 저희들이 그 디지털 포렌식 팀의 팀을 17명을 증언했어요. 지금은 22명이 돼 있고 교육과 훈련 마치고 올해 3월부터 현장에 투입해서요. 올해 3월부터 비로소 조사관 30명을 한꺼번에 투입하는 정도의 제대로 된 모양새를 갖춘 조사를 시작을 했습니다. 따라서 작년의 공정이와 지금의 공정위는 분명히 다릅니다. 어, 저희들이 어, 과거에 어, 우리 국민들께서 느끼셨던 그런 어, 여러 가지 문제들을 네. 해결하기 위해서 노력하고 있고요. 그리고 그니까 1년에 저희 공정으로 들어오는 신고사건만 4천 건입니다.
2: 좋네요. 제 생각보다 저는 50만 원줄 알았어요.
1: 민원이 5만 건입니다. 아 그러고
2: 맞습니다. 맞습니다. 그 정도로 해야지 신고가 5 건. 그런데 이런
1: 4천 건의 신고와 5만 건의 민원을 전부 다다 다 디지털 포렌식으로 조사할 수는 없는 겁니다. 사실은. 그중에서 정말로. 시장에 중요한 시그널을 줄수 있는 메시지를 줄수 있는 사건들을 중심으로 해서 저희들이 조사를 함으로써 시장의 관행을 바꾸는 역할을 하는 게 공정의 진짜 역할이라고 할 수가 있겠고요. 그래서 원래부터는 뭐냐면 어떤 한 기업의 사건 신고 사건 하나만 조사하는 게 아니라 이런 신고가 다수 반복적으로 이루어진 이른바 갑질이 많은 음. 그런 기업의 경우에는 지방사무소가 아니라 본부로 갖고 와서 본부가 그 기업의 거래 구조와 관행을 전반적으로 들여다보는 직권조사 방식으로 조사를 하고 있고요. 이런 과정을 통해서 정말 하도급이나 기술 유용이나 또는 유통 분야에서의 어떤 갑질에 대한 우리 사회의 관행을 바꾸는 그런 어떤 작업을 저희들이 하고 있고 최근에 와서 기술 유용 부분이나 하도급에 관해서는 정말로 과거의 어떤 관행을 바꿀 수 있는 신결례를 만들 수, 만들고 있다라고 아, 어, 저희들은 생각을 합니다. 조금만 더 여유를 주시면 음. 후퇴하지 않을 계획의 성과를 아, 만들어 가도록 네, 하겠습니다. 더, 괜찮...
3: 더 질문을 드려야 되는데 미리, <웃음> 미리 답변을 <웃음> 해주셔서. 아, 그, 아니, 그런데
2: 속으시면 안 돼요. <웃음> 아니, 그, 이걸, 이걸 하죠, 제가. 네, 네. 아, 저기 하십시오. 에, 네.
3: 이번에 국정감사에서 아마. 아, 제가
2: 일단 더... 먼저 조금 소개를 하고. 예. 지금 우리 스튜디오에 김상조 공정거래위원장이 <웃음> 나와 계시고요. 김동완 대한금융경제연구소 소장 예. 박연미 경제전문기자 두분 패널로 나와 계십니다. 김동완 소장님. 네. 예. 그래서
3: 뭐 국감에서도 아마 다뤄졌던 내용인 것 같은데 사실 뭐이 대기업에 의한 중소기업의 기술 탈취 문제라든지 이런 게 굉장히 심각하잖아요. 이건 생태계의 문제이기 때문에 저는 이 분야가 사실은 김 위원장님께서 굉장히 그 강조를 하셔야 될 부분이라고 보는데 만약에 이런 중소기업이 우리 기술 탈취 당하고 있습니다라고 신고를 하면은 예. 공정이 지금 가이드라인이라는 게 이게 신고 접수부터 모든 행정 절차를 해서 결론을 낼 때까지 대체로 한 13개월 정도 소요가 된다는 가이드라인이 있다고 해요. 네. 그런데 한번 보십시오. 인원도 많이 늘리시고 해서 달라진다고 하시는데 이건 어떻게 보면 기술 탈취를 당했거나 아니면 갑질을 당하고 있는 중소기업의 입장에서는 네. 13개월이라는 기간은 어떻게 보면 소멸할 수도 있는 기간이에요.
1: 그 기간 동안에 부도가날 겁니다.
3: 그러니까 사실은 제가 뭐 일부서부터 계속 속도에 대해서 주문을 드리고 있는 건데 예. 다른 형태의 속도 그래서 인원이 모자란다라는 부분은 뭐 사실은 모든 부처에서 다 얘기하는 거예요. 예. 그런데 제가 볼 때는 <웃음> 그 인원의 어떤 자원의 어떤 효율적인 배분이라든지 이런 것들을 통해서라도 이런 부분에 대한 속도는 분명히 좀 단축해야 된다. 그렇지 않겠습니까? 예. 그 사실 걔가 제가 계속 변명을
1: 말씀드리는 것은 사실 오늘 자리에는 어울리지 않는다라고 생각합니다. 지금 다른 건 몰라도 예. 어, 하도급 대금 납품단가 후려치기와 흠흠. 기술 탈취에 대해서는 정말로 속도감 있게 서이들이 성과를 내야 됩니다. 그러니까 그 부분에 대해서는 어떠한 질책도 저희들이 달게 받을 수밖에 없는 거고요. 다만 특히 이제 기술 탈취와 관련해서 가장 큰 어려움이 뭐냐면 많은 분들이 그러니까 이 공정거래위원회 기술 탈취로 신고를 하시는데 상당 부분이 저희 하도급법을 적용할 수 없는 겁니다. 하도급법상의 기술 탈취는 하도급 거래 관계가 만들어진 대중소기업 간에 성립하는 위법행위를 다루는 건데요. 많은 부분이 제품 시연회 같은 거를 통해서 프레젠테이션을 통해서 자료를 줬는데 그것을 나중에 봤더니 다른 기업한테 줬더라 이제 이런 건데 이런 거는 저희 공정거래위원회 하도급법의 적용 대상이 아닙니다. 왜냐하면저 거래관계가 만들어지지 않았기 때문에 이 부분도 사실은 법제도가 개선이 필요한 부분인데요. 지금 이 부분은 예컨대 이제 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호법 에 따라서 사실은 중기부나 산업부가 담당하고 있는 영역인데 이런 부분에 대해서 관련된 경찰까지 포함해서 이런 전반적인 거래 전반의 기술 유용 문제에 관해서는 지금 협업체계를 구축해 가고 있다고 라 하는 말씀을 드리겠고요. 또 하나가 사실 기술 탈취 문제를 다룰 때 가장 어려운 부분이 이 기술이 탈취되었다고 주장하시는 그 기술이 보호받을 가치가 있는 기술인가를 입증을 해야 되는데 이게 공정위 직원의 전문성으로는 커버하기가 어려운 부분이 많습니다. 그래서 작년에 이 문제에 대한 종합대책을 발표하면서 과거에 기술 탈취 문제도 다 지방사무소에서 다뤘던 거를 지금은 뭐냐면 기술 탈취 사건은 무조건 본부에서 한다라고 갖고 왔고요. 그리고 그것에 보호될 가치가 있는 기술이냐 여부를 저희가 직접 판정을 내리기가 어렵기 때문에 주변에 계신 각 분야의 전문가들 연구원이나 교수님들을 통해서 기술심사자문위원회를 구축을 해서 그분들의 자문을 통해서 이거는 기술 탈취의 가능성이 있다고 판정을 받으면 저희들이 적극적으로 조사를 하는 이런 방식으로 어, 시스템을 개선을 해요그 부분에
3: 대해서 저희가 하나씩 재원을 드릴게요. 예. 저도 뭐자문위원회 하나 하고 있습니다만 자문은 뜻이 뭐냐면 물어볼 때 대답하는 거예요. 예. 자문이라는 물어보지 않으면 대답하면 안 돼요. 예. 그런데 그러면 쫓겨나죠. 뭐. 아, 그렇죠. 그러니까 자문, <웃음> 자문 조직으로 그 기술 탈취를 당하고 있는 중소기업의 이를 신속하게 처리할 거라고 저는 기대하기 좀 어렵다 이거죠. 그거를 공정위 내부든 어떤 형태로든 그지더 선제적으로 그리고 더 적극적으로 개입할 수 있는 그런 조직을 만들지 않으면 사실 자문위원이요. 교수님들 들어오시고 뭐그 기업인들 몇분 들어오실 텐데 그게 얼만큼 영속성이 있고 얼만큼 실효성이 있는지에 대해서 저는 사실 조금 의미 그러니까 그런 것들이 사실은 속도를 더 느리게 하는 그런 그 제도와 그리고 어떻게 보면 오늘 제가 이제 질문드려서 가장 좀 쓴소리를 하자면 임시 방편일수 있다 이런 거죠. 설치하기는 네. 되게 쉽죠. 그
1: 제가 한 가지 드리고 싶은 말씀이 있는데 어제가 사실은 촛불 집회가 시작된 2주년 되는 날이었습니다. 네. 저는 이 촛불혁명의 시대정신을 공정이라고 생각합니다. 공정. 과거에 어, 경제민주화나 재벌개혁이 좋은 것이긴 하지만 매우 추상적인 구호로 들렸다라면 우리 사회의 구석구석에 있는 또는 경제활동 각 영역에 고착화되어 있는 이 불공정의 문제를 개선해달라고 외친 게 바로 촛불혁명의 시대정신이라고 생각을 하고요. 그런 부분에 관해서는 말씀하신 것처럼 정말 더 이상 변명 안 드리겠습니다. 하도급 문제와 기술 탈취 그리고 유통 분야에서의 갑질에 대해서는 저희 공정위가 지금보다는 훨씬 더 빠른 속도로 국민이 체감할 수 있는 성과를 내야 할 음흠. 책무를 지고 있다라고 음. 말씀드리겠습니다. 네.
2: 아, 근데 예. 국민이 체감하려고 그러면은요. 물론, 울도 <웃음> 많이 적은 있겠지만, 하든 간에 한번 누가 응징을 좀 제대로 당하는 걸 제대로 한번 봐야지 우리가 좀 속이, 속이, 속이 좀 시원해지지. 어떻게 좀 속을 시원하게 해주시겠어요그
1: 이런 게 있어요. 이것도 뭐 변명이 될것 같은데, 우리나라의 가맹점이 22만 개가 있습니다. 그, 하도급 분야의 납품업체만 한 30만 개가 되고요. 그다음에 대규모 유통업체의 납품업체가 4만 5천 개. 대리점의 숫자는 정확히 숫자도 모릅니다. 네. 35만 개 이상 정도 될 거라고 하는데요. 사실 저희들이 작년에 이런 값질 분야에 대해서 서면 실태 조사를 하면서 현실의 거래 가능이 어느 정도 개선되고 있는가를 이렇게 상당한 정도의 샘플을 가지고 이렇게 확인을 해봤는데 개선되는 부분이 분명히 있습니다. 그러니까 많은 분들이 개선되고 있다라고 답은 하셨는데 다만 너무나 숫자가 많은 이해가 그러니까 을들이 있고요 그분들 중에서 특히 뭐냐면 정말로 공정위에 신고를 하고 국회를 찾아가고 또 언론에 호소를 하는 그런 분들의 민원들은 신고 사건은 정말로 해결하기가 어렵습니다. 글쎄요. 아 그분들의 문제를 해결하는데 정말로 아까 13개월 말씀하셨지만 그런 사건들은 10년이 된 사건들도 있습니다. 그러니까 그런 어떤 부분이 어떤 냐면 언론에 국민들에게 많이 노출되어서 아직도 변하지 않는 거 아니냐라고 느끼실지 모르지만 실제로 우리 사회의 저변에는 이런 부분에 관해서는 정말로 과거로 후퇴하지 않을 변화가 시작되었다라고 저희들은. 생각하고 있습니다.
0: 기자님, 음. 네, 저는 요즘에 이제 3분기 기업들 실적이 나온 다음에 예. 자동차 부품업체들 어렵다 이런 얘기 들으면서 어떤 생각을 하게 됐냐면 제가 한숨을 크게 쉬셨는데 예. 우리나라 자동차 부품업체 현실이 그렇다고 요 제가 어제 얘기를 들었는데 기술을 빼앗아가는 것도 아니고 우리하고만 거래해 하는 것도 아닌데 만약에 그 소위 전속 납품업체 이외에 다른 해외나 뭐 다른 회사의 거래선을 뚫게 되면 기존의 사업자가 거래를 끊어버리는 거예요. 그런데 이게 참 애매하다는 거죠. 기술을 빼앗아가는 것도 아니고 우리가 너희들 다른 사람하고는 거래하지 마라고 한 것도 아닌데 명목적으로 사실은 그렇게 되는 순간 거래가 기존 납품업체가 거래를 끊어버리기 때문에 우리나라 차 부품업체들이 세계적인 기술력을 가지고 있는데도 자동차 산업이 어려워져버리면 국내 차가 무너질 때 부품업체가 같이 무너질 수밖에 없는 구조적인 한계를 가지고 있더라고요. 네. 이
2: 먹이 사서 어떻게 해야 하는
0: 거죠?
1: 사실은 이제 이미 조선업종의 구조조정은 꽤 오래된 얘기고요. 네. 그 조선업종의 납품업체들의 협력업체들의 어려움은 익히 알고 있습니다. 뭐 그렇기 때문에 저희들이 최근에 조선 3사를 현장조사를 이미 하고 있고요. 자동차 산업의 어려움이 이제 본격화되고 있는데 말씀하신 것처럼 우리 어떤 산업 현실에서 이 가불관계가 고착화되는 중요한 이유 중에 하나가 우리나라 기업들이, 대기업들이 특별히 악해서라기보다는 말 그대로 전속거래. 그러니까 우리나라의 주요 산업은 내수시장만으로 본다면 큰 기업 두세 개만 들어가면 내수시장이 완전히 포화되어 버리는 독과점 구조가 있고요. 그 속에서 어, 협력업체들이, 납품업체들이 거래 상대방을 선택할 수 없는 전속 거래가 갑을 관계를 고착화시키는 가장 중요한 요소라고 저는 생각이 됩니다. 예를 들면 자동차 산업에서 일본의 부품업체들은 평균 5개의 완성차 업체와 거래합니다. 그렇죠. 왠지 아십니까? 일본에는 완성차 업체가 12개가 있기 때문입니다. 그런데 음. 우리나라는 사실은 사실상 한 개밖에 없는 거죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까 이런 어떤 산업 구조의 차이가 똑같은 어떤 그러니까 뭐 cr 코스트 리덕션 그 제도 를 시행한다고 하더라도 일본에는 상생협력의 기초가 되는 그 모델이 한국에서는 완전히 갑질의 모델이 돼버리는 이제 이런 문제들이 있기 때문에 단순히 어떤 한두 개의 어떤 제도나 또는 공정위에 그냥 조사만으로 해결될 수 없는 문제들이 있고요. 그런 차원에서 저는 정말 요즘 이런 생각을 하는데 계약 이후에 값지는 차라리 그냥 그거는 조사해서 제재할 수 있습니다. 값 계약이 맺어지기 이전에 이루어지는 불공정 관행의 문제는 정말로 우리 오, 사회에 독과점적인 산업구조에서 나오는 문제들이 음. 많고요. 이런 부분에 관해서 정말 공정위가 우리나라의 산업의 시장의 경쟁도를 높이는 근본적인 노력을 해야지만 어 개선될 수 있는 영역이고 더 나아가서 저는 그런 의미에서 본다면 한국 경제가 좀더 개방이 돼야 된다고 생각합니다. 을 아, 정말 네. 뭐 우리 한국 경제가 수출을 중심으로 해서 지금 성장해 왔지만 이 수출이라고 하는 것이 숙명이 비슷하게 돼 있는데 그거는 뭐냐면 이 너무 좁은 내수시장에서는 독과점 구조와 갑질 구조라는 것을 벗어나기 어렵고요. 우리의 중소기업들도 그리고 우리의 청년들도 이제는 좁은 한반도를 벗어나서 전 세계를 상대로 하는 경제 활동하고 그 속에서 경쟁력을 갖출 때, 그럴 때 우리 사회의 갑질 문화가 개선될 수
3: 있는 탈출구가 열리라고 생각을 합니다. 네. 그런데 이게 네. 다시 그잘 나가다가 다시 아주 근본적인 문제로 돌아온 것, 것 같아요. 왜냐하면 김상조 예, <웃음> 김상조 위원장님 교수 시절부터 이제 진보 쪽에 계셨지만 이 재벌 개혁이라는 측면에서. 결이 좀 다른 분들이 비난하는 게 뭐냐면 경제력 집중에 대한 시각이 다르다는 거 아닙니까? 다르진 않는데요.
1: 평결법 신계라든지
3: 예를면 들 이런 부분에 대해서는 굉장히 강조해 오셨지만 정상적인 활동으로 경제력이 집중되는 걸 어떻게 하냐라고 얘기를 한다라고 저쪽에서 는 비난하는 부분들이 있단 말이죠. 네. 그런데 지금 자동차 말씀하셨지만 자동차가 지금 80% 아닙니까 내수 시장에 네. 현대기아차가. 이런 상황이 어떤 절차적인 정당성이라든지 아니면 그렇지 않은 논란은 차치하고 이게 자동차 산업의 구조조정이 지금 이제 목전에 두고 있고 사실 정부가 지금 자금을 투입하고 있는 상황인데 이게 공정거래위원회의 문제뿐만 아니라 사실은 현대기아차가 잘못된 의사결정을 할 수도 있잖아요. 뭐 제가 개인적으로 생각할 때는 몇 년에 땅산거 이런 건 굉장히 잘못된 네. 결정이라고 보는데 네. 또 글로벌 어떤 어떤 트렌드를 못 맞출 수도 있는 거고 그러면 원하지 않는 그런 상황이 올수 있는 거 아니에요. 그럼 음. 국가경제에 있어서 굉장한 부작용이 날 겁니다 아마. 예. 조선하고는 비교할 수 없죠. 왜냐하면 고용유발효과라는 게 훨씬 더 그렇죠 어큰 그 산업이고 또 국제적으로 큰 산업인데 조선은 좀금 1등이거든요. 글로벌 1등이고 1, 2, 3이잖아요. 맞습니다. 그런데 우리 자동차 업체는 지금 10위권이란 말이에요 예를 들면. 그래서 이런 것들이 사실 어떻게 보면 장기적인 국가 경영이라는 측면에서도 이런 독점적인 산업구조를 바꿔나가는 노력을 더 적극적으로 해야 되는 게공정위의 소관 업무 아니라고 아 아니냐 이렇게 문제 제기를 하는 거죠. 예 네, 맞습니다. 사실은
1: 공정위의 경쟁당국의 가장 중요한 역할이 그런 예, 독과점화 되 그렇죠. 시장 구조를 경쟁적으로 전환하는 게 글쎄요. 보다 본질적인 얘기입니다. 그러니까 방향인데요. 그거에 접근하는 두 가지 수단이 있습니다. 저는 이두 가지 수단이 그러니까 결합되어야 된다고 생각하는데, 하나는 잘못된 행위에 대한 제재, 그러니까 행위적 규율 수단이 필요하고, 그걸로 안 된다고 판단이 되는 순간에는 구조 자체를 바꾸는, 예를 들면 기업을 분할한다든지 또는 계열 분리 명령을 내린다든지, 이제 많은 논란들이 있었지 않습니까? 우리가 잘 아는 미국의 AT&T의 분할 명령과 같은 이제 그런 어떤 수단들이 체계적으로 결합될 필요가 있다라고 생각하는데 문제는 이겁니다. 일단 한국의 공정거래법은 기업 분할이나 계열 분리 명령제가 도입 안돼 있습니다. 없고요. 설사 도입돼 있다라고 하더라도 그거는 자주 사용할 수 있는 수단이 아닙니다. 일본에서도 어 일본의 경쟁법에 이런 기업 분할 제도가 1975년에 도입이 됐습니다. 일본 공치가 지금까지 단한 번도 발동 안했습니다. 그러니까 굉장히 어려운 어떤 수단인데요. 저는 그러니까 이런 부분에 관해서 정말 우리 모두가 이젠 단순히 독가정 기업이 우월하다라고 하는 과거의 어떤 생각에서 좀 벗어나야 되겠고 또 하나가 중요한 게 자동차 산업이든 어떤 산업이든 간에 급격하게 산업기술 환경이 변화하고 있습니다. 그러니까 이런 부분에 관해서 저는 기존의 어떤 독가정 기업의 구조를 어떻게 바꿀 건가라고 하는 고민과 함께 또 하나는 뭐냐면 이런 어떤 기존 대기업을 위협할 수 있는 새로운 기업들이 나타날 수 있는 그런 어떤 그러니까 다이내믹한 어떤 기업 생태계 경제 생태계를 만들어가는 방식으로 접근하는 것도 필요하다고 생각합니다. 지금 뭐냐면 한국이 선진 경제가 되기 위해서는 삼성전자 현대자동차와 같은 기업들이 더 많아져야 됩니다. 다만 지금과 같은 구조에서는 절대 절대란 말은 좀과할것 같고요. 아마도 <웃음> 네. 삼성전자나 현대자동차와 같은 기업이 다시 나타나기 어려울 겁니다. 네. 그러니까 이런 어떤 환경 속에서 정말 미국에서는 그러니까 30년 만에 마이크로소프트가 세계 1위 기업이 됐고 구글이 10년 만에 세계 1위로 올라서는 그런 어떤 다이내믹한 경제 생태계를 만드는 것만이 그게 우리의 미래를 보장하는 길이고 글쎄 더 나아가서 네. 이런 환경 자체가 저는 기업의 길을 살리는 길이라고 생각을 합니다.
2: 네. 그 제가 이거 골목상권에 대해서 한번 여쭤봐야 될것 같은데요. 네. 뭐 대기업 갑질근절이나 이런 것도 굉장히 필요하고 하도급 문제 이런 거 굉장히 필요하긴 한데. 아무 보통 시민들 입장에서 또 자영업자들 입장에서는 이 골목 상권 보호를 위해서 네. 한 발은 굉장히 많았지 않습니까 지난 (1년) 예. 반 동안 예. 근데 실제적으로 된게 뭐가 있냐 <웃음> 여기서 공정거래위가 무슨 역할을 좀 했느냐 이 부분에 조금 설명을 해주시죠
1: 예 일단 뭐 저희 공정위 차원에서는 그 그러니까 유통산법 담행 사업법과 대규모 유통업법, 대리점법을 통해서 사실 제도를 보완하기도 하면서 그걸 통해서 이제 법 집행도 강하고요. 더더나가서 사실 이런 어떤 영역에서는 그 상생협력의 모델을 만드는 것 같은 것도 중요하기 때문에 이런 부분에 관해서 정말 저희들이 정말 열심히 일을 했습니다. 다만 저는 그러니까 이 부분이 단순히 사후적으로 갑질을 근절하는 대책만으로는 해결하는 데 한계가 있다고 그치, 생각합니다. 맞아. 그러니까 이 부분은 어떤 의미에서는 산업정책의 영역에서 고려해야 될 부분들이 많다고 생각합니다. 즉 우리나라의 어떤 의미에서는 자영업에 너무 많은 분들이 들어와 계십니다. 그리고 또 특히 최근에 오게 되면 소비생활의 많은 부분이 이미 전자상거래 모바일로 그러니까 골목에 있는 전통적인 어떤 자영업자들이 이제는 손님이 안 오는 그러니까 한국경제 전체적으로는 소비지출이 늘어나지만 그런 개별 자영업자의 매출은 줄어드는 그런 구조적인 어떤 변화 을 직면하고 있고요. 그런 면에서 우리나라의 산업 구조를 어떻게 바꿔갈 것인가 특히 유통 분야에서의 산업 정책을 어떻게 갖고 갈 것인가에 대한 범정부 차원의 고민과 대책이 필요한 시점이 되었다고 라 생각하고 그중에 한 부분으로 저희 공정위가 원래 하고자 하는 중요한 제도 개선 중에 하나가 전자상거래법의 개정입니다.
2: 네. 그러니까
1: 지금 현행 전자상거래법은 공정거래법만큼은 아니지만 2002년에 제정됐습니다. 제가 이런 표현을 쓰는데요. pc통신 시절에 만들어진 <웃음> 법으로 5g 시절에 전자상거래를 규율하고 있다. 현실에 안 맞습니다.
0: 네. 네. 월드컵 때 만들었네. 네. 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 그
1: 그러니까 g마켓과 같은 오픈마켓이나 네. 배달에 이런 정말 우리 생활에 이제 이미 너무 깊숙이 들어와 있지 않습니까 네,
2: 아무수당 다 쓰는 거
1: 그런데 네. 네. 이 사업자들이 지금 전자상거래법의 규율에 사각지대에 있습니다 아, 음. 규율이 네. 안 돼요 그런데 네. 이런 부분들에 들어가 있는 자영업자들 소상공인들이 너무 많은 어려움을 겪고 있어서 이런 부분들을 현재의 어떤 전자상거래 생태계에 맞는 법률로 개정하는 작업을 하고 있고요 사실 공정거래법에 못지않게 중요한 아, 개정작업이라고 생 진입을 생각해. 어렵게
3: 하겠다는 말씀이신가요? 아, 그런 건 아닙니다. 아, 지금 간단히
1: 말씀드리면 제가 조금 전에 말씀드린 오픈마켓이나 배달앱이 아, 전자상거래법상으로는 통신판매 중개업자로 분류가 되는데 그러니까 수요자 공급자를 연결해 주는 중개인에 불과하다 그런 뜻입니다. 그러다 네. 보니까 아, 그 중개업자들이 나는 거래 당사자가 아닙니다라고 고짐하면 어떤 책임도 안 짓도록 되어 있습니다.
3: 그런데
1: 음. 사실은 그 플랫폼이 모든 거래를 사실은 매치시키고 실질적으로 어떤 의미에서는 판매하는 역할도 하는 거지 않습니까 그렇죠. 그런 변화된 현실에 우리의 이 전자상거래 생태계를 어떻게 만들어갈 것인가에 대해서 많은 어떤 의견들이 있었고 이 부분은 여야 의원님들이 공의 공감하시는 문제이기 때문에 가능한한 빨리 법 개정이 이루어졌으면 하는 마음을 갖고 있습니다.
2: 예. 지금 이제 두 번째 저 이부를 잠깐 끝내고요. 잠시 쉬었다가 얘기 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
0: 토론. 듣기만 하면 답답하시죠? 유료 문자 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 1 0 0원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려
2: 있습니다. 네, KBS 열린토론 오늘 김상조 공정거래위원장 스튜디오에 직접 o 셔서 김동완 대 a 금 g s t u d i 소 Chikjam Mojoso, Kimdongan Pang Kumjang, Bagami Kongjang, 요 휴대폰 뒷번호 333번님. 을만 변화의 바람을 느끼는 것이 아니고 값도 사회가 변하고 있음을 느끼는 결과가 나오길 바랍니다. 값이 아무것도 못 느끼니 변화가 없는 것 같습니다. 아유 참.
3: 저도 하나 할까요? 휴대폰 뒷번호 0183 쓰시는 분인데요. 건설사의 불공정 행위를 꼭좀 잡아주십시오. 단가 담합 등도 그렇지만 소비자 피해와 직접 관련 있는 지역주택조합과 건설사와의 계약관계. 또 사업주체 관계 등의 관례를 꼭 고쳐주시길 부탁드립니다. 이런 사연이 있었네요.
0: 네, 콩으로 듣고 계신 곽기윤 선생님 사연도 전해드릴게요. 자동차 부품업체에 다니고 있습니다. 이제 월급까지 밀리고 있고 정말 많이 힘듭니다. 김상조 위원장님 말씀이 맞습니다. 한 회사가 독점이다 보니 여러 고객사 확보가 너무 힘듭니다. 이 같은 부분에 대한 공정위의 현실적인 방안도 나오길 바랍니다. 이런 의견 주셨네요.
2: 저 먹여 보니까 한숨 쉴 일이 뭐 한두 개가 아니래 가지고 예. 정말 어려운데요. 의대본의 3부에서는 사실은 이제 1, 2부보다 더 어려운 문제입니다. <웃음> 그러니까 문재인 정부의 전체적인 경제 운영과 또 공정 거래위의 역할 뭐 이런 부분에 대해서 얘기를 좀 나눠 볼 텐데요. 일 문재인 정부 출범한 지 1년 반 됐는데, 예. 그래서 경제 운영에 대해서는 뭐낙제점이다 이런 얘기를 뭐 야당에서는 엄청나게 받고 있습니다. 뭐 바로 네. 며칠 전에 주식시장 폭락이라든가 이런 부분도 다 그런 문제와 음. 관련이 있는 걸 테고요. 일단, 일단 김상조 위원장님께서 직접 평가하시는 음. 지난 1년 반 동안의 문재인 정부의 경제 운영 어떻게 음. 보고 계십니까?
1: 사실, 뭐, 경제정책에 대해서 굉장히 이제 국민들이 불안해하시고 또 야당은 굉장히 아 격한 오조로 어, 비판, 비난을 하시는데 어, 솔직히 좀 억울하고 섭섭한 부분이 많습니다. 네. 어, 특히 최근에 와서 한국 경제의 위기를 이제 운이 하시는 어, 분들도 많고 또 주식시장이 그거에 또 너무 이렇게 예민하게 반응하고 있는 게 아닌가라고 하는 느낌도 갖고 있는데 사실, 뭐, 우리 모두가 경험했던 1997년에, 어, 외환위기나 2008년에 국제금융위기와 같은 의미의 위기 상황은 사실은 아니라고 판단합니다. 물론, 실물 경제가 어려운 것은 분명한 사실이지만, 뭐, 경작적으로, 뱅킹 크라이시스라고 부르는 신용 경제기나 또는 커런시 크라이시스, 외환위기라고, 어, 그런 어떤 상황까지 치달을 만큼 한국 경제가 지금 성과가 저조하거나 구조적인 문제가 중첩돼 있다고는 생각지는 않고요. 다만 경제 정책이라는 거에 관한 것이 다시 한번 말씀드리지만 문재인 정부가 추구하는 경제 패러다임의 전환이라고 하는 것이 1년 2년 만에 성과가 나타날 수 있는 것은 아닐 겁니다. 국내외 경제 환경 변화에 따라서 끊임없이 보완하고 조정해 나가야 되겠지만 위기라고 하는 말을 너무 강조하시면 자주 하시면 경제가 정말 미축될 수도 있으니 정부에게 좀더 힘을 실어주시는 격려를 좀 해주셨으면 하는 마음을 갖고 있습니다.
2: 제가 김동한 제 소장님이 하시는 네. 거 신과 함께 그거 자주 듣는데 네. 거기에는 무슨 경제 위기 이런 얘기 잘안 나오대요 정말.
3: 근데 이제 맞아요. 이제 경제학자시니까 그 위기, 크라이시스와 변동성의 확대는 좀 구분해서 보셔야 되는 건 맞아요. 왜냐하면 위기라는 (웃음) 거는 대체물을 못 갚는다든지 아니면 환율이 폭등해서 국가의 신용도에 문제가 생긴다. 그런 거, 그러니까 97년도, 98년도의 상황을 국가 단위에서 위기라고 하는데 그런데 우리 청취자 여러분들이나 국민들의 생각은 그러냐 이거예요. 그거는 경제학자로서 하실 얘기인데 문재인 정부의 경제팀의 이론으로서는 그렇게 말씀하시면 안 된다. 왜냐하면 위기의식을 느끼고 있잖아요. 국민들이. 심리적으로 위기 상태면 저는 위기라고 보는 거예요. 저는 위기파리를 하는 사람은 아니지만 엄밀한 의미에서 보면 야당이라든지 반대파에서는 그런 것을 자제해 주고 오히려 주도권을 가지고 정책으로 경제를 끌고 가는 입장에서는 오히려 더 선제적으로 그런 부분에 대해서 얘기를 해 주고 그리고 그 위기적인 상황, 심리적인 측면에서 위기 상황을 확실히 돌파할 수 있는 어떤 무언가를 손에 잡히게 뭘 해줘야 된다, 이런 여론이 많다. 예를 들면, 음. 비근한 예로 97년도, 98년도의 상황을 얘기를 많이 하세요. 음. 이건 진보, 보수, 어르신, 청년. 음. 할거 없이 뭐 청년은 그 경험을 못했으니까 빼고요. 뭐냐, 98년도에 DJ 정부가 들어와서 지금보다 훨씬 더큰 위기 상황 아니었습니까? 뭘 했습니까? 정말 무리수라고 평가받을 만한 정책까지 포함한 벤처 정책을 했다고요? 네. 그 덕에 우리가 IT 강국이 됐다는 얘기는 그건 뭐 우리 교훈이잖아요. 그런데 문재인 정부가 들어와서 과연 그렇게 국민들을 경제 정책으로 통합해낼 수 있는 무언가를 했는가. 음. 소득주도 성장도 좋고 공정경제도 좋아요. 저는 그 부분에 대해서 바람직한 방향이고 인정해야 될 부분이 분명히 있다고 봅니다. 그러나. 이 경제 전체적으로 글로벌리 다운턴이고 음. 한국 경제도 성장률에 침체를 겪고 있는 상황이라면 국민의 어떤 심리를 살려주는 무언가, 예. 잡히는 무언가를 하는 것도 병행했어야 된다는 얘기죠. 아니니까
1: 그러니까 정확한 지적이십니다. 사실 그까 정부 내부에서도 많은 그런 얘기들을 하고 있고요 예. 제가 이제 그런 걸 빗대어서 이렇게 표현한 적이 있어요. 그러니까 특히 이제 최저임금 논란이 벌어졌을 때 통계적으로 올바른 대답이 정치적으로 올바른 것은 아니다. 그러니까 국민들이 원하는 대답이 그런 게 아니거든요. 통계 숫자가 어쩌고 어쩌고. 저쩌고. 그런 의미에서 본다면 국민들에게 특히 이제 경제활동 주체에게 뭔가 좀 한번 해보자라고 하는 의욕을 가질 수 있는 정부의 선도적이고 선제적인 어떤 정책이 필요하다는 거 분명하고요. 뭐 그런 측면에서 사실 경제관계장관회의 같은 데서도 국가적인 어떤 메가와 투자 프로젝트 음. 같은 것들을 산업정책적 차원에서 해보자라는 얘기가 있었고, 사실 그게 최근에 오게 되면, 뭐, 이게 여러 양론이 있습니다만은, 뭐, 수소 경제 문제라든지, 플랫폼 경제라든지, 최근에 어떤 5G와 관련된 어떤 통신 인프라. 이런 것들이 사실 그런 어떤 고민 속에서 정부가 나름대로는 준비하고 있는 정책 방향이라고 할 수가 있겠고요. 이런 부분이 이제 경제부총리나 산업부 쪽에서 많이 어떤 논의를 하고 있고 그런 저도 거기에 회의에 참여해서 그런 어떤 정말 국가 단위의 새로운 산업을 일으킬 네. 수 있는 뭔가 투자 그리고 그걸할수 있는 분위기 이런 것들을 만들어가자라는 얘기를 많이 하고 있습니다. 음. 고민 안 하는 게 아닙니다. 정말 공정위원장한테 음, 이런 얘기 주문할 일은 아닌데. <웃음>
2: 아니 평소에 저기 이, 이 소득주도성장과 혁신성장의 수장들하고도 잘. 통하시는 건 많으실
3: 거
1: 아니겠어요? 굉장히 회의 자주합니다. 그러니까 네. 사실은 현 정부와서 달라진 것 중에 하나가요. 우리가 서별관 회의의 문제점들을 많이 얘기했지 않습니까? 네. 뭐 회의록도 남기지 않는 비공식적인 어떤 의사결정체, 그러니까 네. 책임을 안 지는 거죠. 음흠. 사실 정말 서별관 회의 단한 번도 없습니다. 그런데 음. 그 대신 경제관계장관들이 공식적으로 모이는 회의를 굉장히 자주합니다. 그러니까 음. 그런 속에서 지금 말씀하신 그런 고민들을 당연히 하고 있습니다. 이게 단순히 성, 혁신성장이나 공정경제라는 어떤 추상적인 차원을 넘어서요. 지금 이 순간에 국민의 경제적 에너지를 다시 모을 수 있는 다이내믹 코리아의 그 본성을 회복할 수 있는 방향이 뭘까 이런 거에 대해서 고민을 많이 하고 음.
2: 있습니다. 제가 여기서 추가 질문을 안할 네, 수가 음. 없는데요. 공정거래위원장님은 3년 임기가 보장되어 계시지만 지금 한간에 장하성 중재실장과 <웃음> 김동연 <웃음> 경제부총리 곧 경질된다, 이런 얘기가 무수하게 돌고 있습니다. 뭐, 이런 얘기 여기서 질문해도 됩니까?
1: 아 어, 일단 첫 번째는요. 뭐, 이거 공정위원장 어서임기 3년을 채우신 분이 그렇게 많지는 않습니다. 그런데 <웃음> 저는 정말 임기 3년을 꽉 채우고 그랬니. 학교로 돌아가기를 진정으로 원하고 있고요. 네. 그리고 그 뒷부분의 말씀은, 아, 그거는 인사권자의 고유한 뭐 부분이기 때문에 제가, 가, 저 같은 사람이 알 수도 없고, 알려고도 하지 않습니다 그렇게 답하셨다네 <웃음> 네. 네. 네.
0: 사실은 이것도 역시 어찌 보면 공정위원장께 그 물어볼 질문은 아닌데 소위 그 삼각 편대 중에 한 축이라고들 다들 얘기를 하시니까 그니까 저희가 일부에서 얘기를 나눌 때 그런 말씀을 하셨어요 그 경제 정책이라는 게 예단하고 그에 따라서 맞춰가는 것이야말로 실패할 가능성을 높이고 또한 신축적으로 조정 보완하는 작업이 끊임없이 필요하고 그렇게 하고 있다고 하셨는데 사실은 일반 국민들이 느끼기에 최저임금 정책이랄지 아니면 고용시장에 큰 영향을 주는 이런 정책, 정책의 방향 이런 것들이 관역을 그려놓고 화살을 쏘는 것 같은 아니 그러니까 화살을 쏘고 관역을 그리는 것 같은 그런 느낌 좀 있어요. 말씀하신 것처럼 6개월 안에 1년 안에 그 시간표를 제시를 하고 그 안에 뭔가 보여줘야 한다는 그런 조급함 이런 게좀 느껴지기도 해서 말씀하시는 것처럼 그런 것들을 고민을 한다고 하지만 실질적으로 지금 거시지표나 이런 것들을 보면 점수를 잘주기좀 어려운 상황이거든요. 네, 충분히
1: 이해합니다. 사실은 아마 저도 지금 이렇게 공직 안에 있지 않고 제가 시민 운동을 계속했다면 아마 그 비슷한 <웃음> 비판을 했을지도 모르겠어요. 근데 정말로 어 음, 솔직하게 고백하건대 어 제가 아 어, 작년 3월부터 5월까지 딱두달 캠프 생활하고 바로 이제 공정 거래위원장으로 이제 지명됐지 않습니까? 사실 아시는 것처럼 이게 정상적인 선거를 치르고 아 어, 인수위를 거쳐서 출범한 정부가 아니다 보고 아니다 보니 그래서 제가 뭐 언론 인터뷰에서 개문 발전한 정부다 라는 <웃음> 표현도 썼지만 정말로 아 어, 이게 어떤 정부의 기본적인 어떤 방향과 거기에 맞는 촘촘한 어떤 정책들의 준비 그리고 그것의 상호 보완성을 확보하기 위한 조정 노력 사실은 부족한 상태로 출범한 것이 맞습니다 아 그런 의미에서 사실 작년 하반기까지는 이런 어떤 다른 정부 같으면 이미 인수위에서 거쳤어야 할 내용들을 작년 어떤 하반기에 정부 출범한 이후에 했다고 라할 수도 있겠습니다. 정말로 단적인 예인데요. 제가 뭐 김동연 부총리 성함은 알고 있었지만 김동연 부총리를 처음 본게 국무회의 때입니다. 국무회에서 처음 봤고요. 장관님들의 상당 부분이 사실은 국무회의에서 상견례한 경우들이 많습니다. 그럴 정도로 우리가 이 정부의 국정철학이 무엇이고 음. 그 기조가 어떻게 만들어져야 되고 그것을 어떻게 부처간에 조율해야 되는가라고 하는 부분에 관해서 상당히 사실은 준비 없이 출발할 수밖에 없는 그런 태생적 한계를 갖고 있는 정부이고요. 그러한 측면에서 제가 아까도 말씀드렸지만 이미 갖춰진 것을 그대로 따라가는 어떤 정부라기보다는 환경변화에 끊임없이 조율하고 보완할 수밖에 없는 정부다라고 하는 것을 그게 오히려 더 진실에 가깝다는 것을 좀 강조해서 말씀드리겠습니다.
2: 그 양쪽에서 다 비판을 받으신다는 것은 있지만 특히 진보 진영 쪽에서 나오는 비판에 대해서는 사실은 좀 아프시기도 하고 또 그쪽에 충고를 주시고 싶은 것도 있는 모양이에요. 지난번에 이런 얘기하셨어요. 진보 진영의 개혁 조급증 또는 경직성 때문에 오히려 <웃음> 문재인 정부의 개혁이 실패할 수 있다 네. 사실 이거는 진보 진영 쪽에서 얘기 들어도 또 굉장히 아픈 얘기거든요 네. 근데 얼마 전에 촛불 이년 2주년 또 음. 어, 모임도 있었지만 혹시 문재인 정부의 개혁 성향이 후퇴하는 게 아니냐, 이런 부분에 대한 음. 우려가 상당히 있는 것도 또 사실입니다. 그래서 이런 부분에 대해서 어떻게 좀 조화를 이루실 수 있는 가능성이 있다고 보십니까?
1: 뭐, 근본적으로는 좀더 많은 어떤 대화와 소통이 필요하다고 생각을 합니다. 아, 솔직히 뭐, 저 같은 경우도 어, 그랬는데요. 뭐, 하루하루의 어떤 일정에 쫓기고 또 당장 또 해야 할 과제들이 많다 보니까 뭐, 기업과 그다음에 시민단체 쪽 양쪽의 어떤 어 의견들을 제가 직접 듣는 경우들이 사실은 제 어, 생각만큼 그렇게 많지가 않았어요. 아, 그런 차원에서 뭐 아무래도 이제 그러니까 이렇게 언론 인터뷰 특히 지면으로 나간 인터뷰는 제 뜻이 정확하게 반영이 안 되는 부분들이 있을 텐데 그런 부분에 대한 오해와 의구심이 좀 커진 상태가 아닌가라는 생각이 들고요. 그 워딩이 좀 잘못된 거아니요잘 그런 건 거. 아닙니다마는 <웃음> 하여튼 네. 제가 이제 그이 공정거래법의 어떤 그러니까 국회 통과를 위해서 기업 측의 의견을 듣고 또 설득하는 노력이 필요한 만큼 네. 또 사실은 시민단체에 계신 분들하고의 좀더 적극적인 어떤 접촉이 필요하다라고 제 스스로 느끼고 있고요. 사실은. <웃음> 한 6월쯤에 이미 만나기도 했었습니다. 네.
2: 음. 6월쯤에 만나기전 벌써 녹달 지났습니다. 그 그러니까 안을 만들때 만날 때. <웃음> <아니>, 데 <근데 웃음> 네.
3: 사실은 그런 얘기들 많이 하잖아요. 문재인 대통령에 대해서도 사실은 평가라는 게 여러 가지가 있지만 어, 그 선한 분이다. 그리고 음. 문재인 대통령 주변에 김상조 위원장을 비롯한 음. 참모그룹도 선한 분들이 많다라는 평가는 대부분 다 인정을 해요. 음. 근데 조금 모자라는 걸 굳이 지적을 하자면 스킨십. 아까 진보 진영에 대한 스킨십도 스킨십입니다. 자기 네. 편이라고 생각하시면 안 돼요. 맞습니다. 네. 그래서 네. 아우르는 스킨십하고 이게 <웃음> 책상에서 혹은 이론을 가지고 뭔가 적용하려는 노력들은 굉장히 많이 하는 것 같은데 민생 속으로 기업체 속으로 또 소비자들 속으로 들어가는 노력은 글쎄 그렇게 후한 점수를 주기 좀 어려운 거 아닌가 저는 그런 생각이죠. 어떤 좀. 의미에서는 아마 이 문재인 정부에 참여한
1: 인사 중에서 가장 적극적으로 소통하시는 분이 대통령일 겁니다. 예. 아, 다른 어떤 장관들이 그런 면에서 소통과 대화의 노력이 부족했다라고 하는 지적은 정확한 것 같습니다. 아, 정말로. 정신없이 출발한 정부이다 것도. 보니까 <웃음> 그러니까 이런 부분에 관해서 정말로 더 많은 어떤 접촉의 어떤 그러니까 기회들을 만들어야 되겠다라고 그러니까 그건 분명히 그러니까 인정을 하겠습니다. 네네. 네.
2: 네. 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 박영호 기자
0: 저는 그, 국민들이 기다려주지 않는다는 거, 그 예. 부분에 대한 강조를 다시 한번 드리고 싶은데, 그, 알고 있어요. 그 인수위가 얼마나 이 빡빡하게 짜여져서 그 안에서 치열하게 토론을 하고, 예. 국정 슬로건에 대한 그 최대 공약수를 만들어내는지, 저도 인수위 출입을 해봐서 알고 있는데, 예. 그 과정이 설령 건너 뛰어졌다 하더라도, 예. 국민들은 기다려주지 않습니다. 그 갈급한 그런 속도에 대한 그런 열망, 이런 것들은 좀 고려를 하셔야 될것 같고, 사실은 그 정부 안에서 치열한 토론이 이루어지고 있다는 건 일견 건강한 부분이기는 한데, 이 안에서의 그 불협화음이랄지, 이견이랄지, 이런 것들이 밖으로 반드시 여과되지 않은 상태로 새 나오는 게 바람직하다고 생각은 안 되거든요. 더구나 이게 우리 경제가 확장적으로 잘 되고 있구나 이럴 때아좀더 잘해보자 이런 분위기가 아니라 누구 탓이냐 이런 얘기를 하고 있는 시점에서는 더더욱 그렇다고 보기 때문에 우리가 왜 장관이 새로 취임했을 때 취임 첫날 기자가 뭘 물었을 때아 제가 오늘 취임해서 잘 모르겠습니다. 이게 양해가 되지 않잖아요. 그리고 꽤 많이 전 정부에 비해서는 정부를 사람들이 꽤 많이 기다려주고 인내해줬다 이런 생각을 음. 갖고 있기 때문에 음. 이제는 뭔가 좀 예. 보여주셔야 될 때가 되지 않았을까 싶습니다. 사실은 그
1: 그첫 1년 동안 시민단 시민단체 측에서 얼마나 자제했는가 제가 잘 알고 있습니다. 사실 <웃음> 아마 뭐 정말 까그 초반부터 비판을 하고 싶은 그 부분들이 많았을 텐데 한 1년여 동안 정말로 어잘 참아줬다는 거그럼지지지얼마 어려운 줄 아세요. 예, 정말로 그 감사드리는데요. 어, 지금 말씀하신 것처럼 국민이 언제까지나 참고 인내하지는 않을 거다라고 하는 건 알고 있고 특히 최근처럼뭐 네 정말 증시가 굉장히 흔들리는 그런 상황 속에서 컨티 y 언스 플랜이라는 단어까지 이제 나오는 그런 상황이 됐는데 이때 이컨티 y 언스 플랜의 가장 핵심이 뭐냐면. 상황을 인지하고 통제할 수 있는 컨트롤타워가 존재하고 있다라고 하는 것을 끊임없이 시장에 거듭거듭 확인해 주는 게 이게 컨티뉴스 플랜의 핵심입니다. 그렇죠. 그런 측면에서 사실 정부 내부에서 건강한 토론이 이루어진다는 것도 중요하지만 지금 시점에서는 어떤 의미에서 정부 내에 조율된 완보이스가 하나의 목소리가 시장에 전달되는 게 지금은 더욱더 중요한 시점이다라고 하는 것을 사실은 잘 알고 있고요. 이런 부분에 대해서 좀 부족한 부분이 있으실지는 모르겠지만 뭐 이거는 정말로 조속히 보완해야 될 부분이라고 예. 뭐 아마 저도 생각하고 있습니다.
2: 아유, 벌써 시간 벌써 거의 다 마칠
1: 시간이라서요.
2: 지금 말씀하시는 거 들으니까 정말 문재인 정부에는 선한 사람 좋은 사람은 많은데 우리 시민들이 조금 더 원하는 거는 조금 더 독한 사람 조금 더센 사람 조금 더 빠른 사람 <웃음> 이런 분도 좀 원하시는 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 그래서 이제 지금 아무래도 올해 하반기에 큰 목표가 국회에서의 공정거래법 전면 개정안 통과시키는 것일 텐데 그 부분에 대한 어 나름대로 작전과 그리고 이제 앞으로 공정거래위원장 남은 1년 반이 부분에 대한 생각을 한 음. 2분 정도 조금 차분하게 말씀해 주시면 좋겠습니다. 네,
1: 그 예, 38년 만에 시도하는 공정거래법의 어, 전부 개정이라고 하는 것은 단순히 어느 한 부처의 과제일 뿐만 아니라 사실은 어, 문재인 정부의 공정경제의 성패를 좌우하는 어, 중요한 어떤 요소다라고 제 스스로 생각을 하고 있고요. 어, 이 부분을 위해서 우리 공정거래위원회 직원들 정말 어, 열심히 이제 노력을 하고 있는데 다만. 지금 저희들이 입법예관그안 그대로가 국회를 통과할 거라고 생각하지는 않습니다. 그러니까 이런 부분에 관해서 기업과 시민단체는 물론 이련이와 국회 여야의 의원님들의 어떤 충실한 심의를 거쳐서 가장 합리적인 어떤 수준으로 법안의 개정이 이루어질 수 있도록 저희들이 많이 노력을 하겠고요. 또 하나는. 정말로 이제 이게 공정거래법의 내용이 기업 억제기가 아니냐라고 하는 이제 비판들이 또 한편으로는 이제 있지 않습니까? 너무 느리다는 비판도 있지만, 네. 근데 기업 억제기가 아니라고 생각을 합니다. 아까도 말씀드렸지만 저는 이 기업, 기업이 한국에 한두 개만 있는 것도 아니고요, 대기만 있는 것도 아닙니다. 오히려 중소기업, 중견기업, 대기업이 공정한 어떤 평평한 운동장에서 이 경쟁을 할수 있는 그런 새로운 생태계를 만드는 것이 그게 바로 진짜 기업의 길을 살리는 길이라고 생각하고 그런 측면에서 이 저희들이 이 공정거래법 전부 개정안을 필요 최소한의 어떤 영역으로 다듬어왔다라는 것을 좀 믿어주셨으면 좋겠고 네. 내용에 대해서는 정말로 충실히 설명드리고 심의 받도록 하겠습니다.
2: 네 오늘 김동환 소장님, 박연민 기자님 굉장히 수고 많이 하셨는데요. 전문가로서 또이 오늘의 패널로서 공정 김상조 공정거래위원장에 대한 덕담과 예. 또 좋은 정리해 주십시오. 음, 짧게 한 50초씩. 짧게 덕담을 네. 하겠습니다. 네, 덕담.
3: 3년 임기를 무사히 잘그 완료하시기를 바라겠습니다. 그리고 학교로 돌아가셨을 때도 공정거래위원장으로서의 3년은 굉장히 자타가 공인하는 바 보람이 있었다. 완결했을지는 모르겠지만 어쨌든 말씀하신 그 진도대로 음. 나가고 3년을 채웠다라는 그런 자평과 타평이 같이 있기를 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 박 저는
0: 오늘 시간 굉장히 높은 학점으로 드린다면 a 드리고 싶은 게네 번째로 인터뷰를 해본 공정위원장이세요. 그런데 오. 그 누구도 생방송을 통해 인터뷰를 하거나 사전에 질문지 없이 지금 청취자들께서 잘 모르시겠지만 저희가 질문지를 드리지 않고 즉석에서 여쭤보고 있거든요. 이런 방식의 답변에 응하는 장관 인터뷰는 제가 처음 해봤습니다. 저도 현장에서 16년 동안 취재를 했는데 그리고 공정위원장 인터뷰는 이번이 네 번째거든요. 역대 어느 분도 하지 않으셨던 그 방식에 이렇게 기민하게 대처를 하실 수 있다는 그 전문성만으로도 오늘 서울에 오신 보람이 있습니다.
1: 예. 우와 대단하시게 야박연목 기자님 아그한 네. 말씀만 더 드릴게요. 네, 네. 정말로 저는 김상조가 아니면 안 된다라는 생각을 해본 적이 없습니다. 음. 하지만 제가 공정거래위원장으로 있는 이 3년 동안 우리 사회가 좀더 나은 공정한 어떤 사회로 갈수 있는 그런 후퇴하지 않을 토대를 만들고 싶고요. 그리고 일정한 정도 자신도 있습니다. 열심히 잘하겠습니다. 멋있습니다.
2: 네, 이 철학과 신념으로 내공이 탄탄할 뿐만이 아니라 그거를 통하는 이 소통능력과 이것도 만만치 않은 우리 김상조 거래, 공정거래위원장님 이제 문제는 실천만 남았습니다. 제가 오늘 보니까 특히 저뭐 평소에도 <웃음> 알고 있었지만 굉장한 실용적인 현실주의자 또는 현실적인 실천주의자라는 제가 인상이 강한데요. 그것이 어, 정말 현실에서 어, 구현되기를 바랍니다. 오늘 두분김동환 소장님 박연미 기자님 두분 감사드리고요. 다들 수고하셨습니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.